0: Hallo und herzlich willkommen zu Queercast, dem queren und queeren Podcast für alle, die es interessiert und neugierig sind. Ich bin Daniela, ich bin pansexuell, Halbasiatin und bezeichne mich manchmal als queer, manchmal als cis, das kommt
1: auf den Tag an. Und bei mir ist Hallo, mein Name ist Katharina, ich bin, wie ihr alle wisst, oder noch nicht, trans, Aktivistin, bin auch pansexuell und aktiv im Rahmen des Projekts 100% Mensch und mache zusammen mit Daniela und abwechselnden Gesprächspartnern den Podcast hier. Heute haben wir uns ein etwas schwierigeres Thema vorgenommen und möchten aus diesem Grund euch eine kleine Triggerwarnung vorneweg schicken, alle Menschen, die leider Erfahrungen machen mussten mit Ausgrenzung, Mobbing, Rassismus, Hass, Homo- oder Transfeindlichkeit, könnten durch das Thema wieder daran erinnert werden oder durch einzelne Wortfetzen oder Erzählungen von uns. Und wir wollen euch einfach nur sagen, schützt euch bitte selbst. Wir sind keinem Böse, wenn ihr euch an dieser Stelle ausmacht und diese Folge überspringt. Das Wichtigste ist, dass es euch gut geht.
0: Genau, also wenn es euch irgendwie, dieses Thema euch irgendwie Bauchweh macht, dann können wir Katzenvideos sehr empfehlen. Ähm, apropos Katze, äh, unser Special Guest ist wie immer dabei. Wir hoffen, dass sie dieses Mal nichts zu sagen hat, aber mal schauen.
1: Wir könnten ja in Zukunft mal irgendwie so Finde den Katzenton in der Folge machen.
0: Wäre eine Überlegung für die Zukunft.
1: Ja, ähm, was wir auch noch vorneweg schieben wollen, eventuell machen wir Witze über manche Sachen oder lachen oder ziehen was ins Lächerliche. Das hat viel damit zu tun, dass das unsere Art ist, Dinge zu verarbeiten, vielleicht auch Dinge, die wir erlebt haben oder live mitbekommen haben. Manchmal muss man einfach darüber lachen, um es nicht so nah an sich heranzulassen. Und darum verzeiht bitte, falls das jemanden verletzen sollte, aber wir machen das eventuell, das wissen wir jetzt noch nicht und auch davor eine kleine Warnung oder einfach ein Hinweis.
0: Also wir nehmen diese Themen wirklich so ernst, wie sie auch sind, nur wenn man selber von solchen Themen betroffen ist, dann entwickelt man irgendwann einen Verteidigungs- und Schutzmechanismus und Humor ist einer davon.
1: Und ziemlich wirksamer meistens. Ja, die Themen, die wir gerade genannt haben, hängen ja alle zusammen. Aber wie? Das wollen wir versuchen zu erörtern. Diese
0: ganzen Themen, Ausgrenzung, Mobbing, Feindlichkeit, Rassismus, was ja auch zur Feindlichkeit gehört, ja. ist ja geprägt davon, dass es eine Angst ist vor Dingen, die man nicht kennt, Dinge, die einen verunsichern aber auch von einem Gefühl von Machtverlust. Also viel von diesem Hass kommt äh, auch von dem klassischen alten weißen Mann, der thematisch häufig jetzt rumgeistert.
1: Patriarchale Strukturen würden, könnte man auch dazu sagen, einfach Gewohnheiten und Angst vor oder Ablehnung von Dingen die nicht dem entsprechen, was ich gewohnt bin, was in meinem Umfeld passiert. Ganz häufig ist es auch mangelnde Aufklärung. Die, also, also man kennt es nicht. Ja, man kennt es nicht. Und darum ist es erstmal fremd und erstmal, oh nee, will ich nicht. Und ah oh nee, kann ich nicht mit. Und mhm. daraus entwickelt sich dann eben eine stärkere Ablehnung. Und rein wissenschaftlich und evolutionär kannst du besser erklären. Darum gebe ich dir jetzt das Wort.
0: Ja, also ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine wissenschaftliche Erklärung für dieses ganze für diesen Hass gefunden, was ich aber nicht finde, dass es das irgendwie legitim macht, sondern es ist einfach
1: ein Erklärungsversuch.
0: ja es, es ist so gewachsen und leider haben wir jetzt diese Situation. Die Gründe zu kennen hilft vielleicht ein bisschen dabei eine Lösung zu finden
1: oder dagegen zu argumentieren.
0: Genau. Ähm, tatsächlich ist es so, dass wir evolutionär früher so gelebt haben, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammengeschlossen haben. Das war aufgrund des Überlebens einfach sehr hilfreich, dass wir als Gruppe eben stärker waren, besser jagen konnten besser Kinder großziehen konnten.
1: Gewisse Personen einfach auch gewisse Aufgaben übernommen haben. Meistens, da einfach körperlich mehr Kraft, ähm, sind die Männer auf die Jagd gegangen.
0: Wobei es Gesellschaften gab, die das umgedreht haben.
1: Natürlich, die gab es. Aber in der Mehrzahl der Gesellschaftsformen war es so, dass die Männer meistens die Jagdthemen übernommen haben und die Frauen dann eher ähm, auf die Kinder aufgepasst haben und sich um alles mögliche andere gekümmert haben.
0: So ziemlich, ja, sie haben eigentlich die Gesellschaft aufrechterhalten. Ja. <lacht> und durch diesen Zusammenschluss entwickelt man so eine, ein Wirgefühl was ja ganz normal ist. Deswegen schließt man sich ja auch zu, zu Klicken zusammen.
1: Oder zu Sportgruppen. Man hat ein gemeinsames Interesse oder ein gemeinsames Ziel und schließt sich zusammen. So entstehen Communities jeder Art.
0: Das, das Problem dabei ist, dass man dann in diesem Wirgefühl in diesem Zusammenschluss irgendwann eine Vorsicht gegenüber allem entwickelt, was von außen kommt. Weil man nicht weiß, ob irgendeine andere Gruppe einen jetzt überfallen möchte oder helfen möchte. Und dann entwickelt sich so eine Grundablehnung, Grundablehnung oder so eine Grundvorsicht zuallererst zu auf jeden Fall. Ja. Man wird auf jeden Fall nervös, wenn da eine Gruppe anderer Menschen auf einen zukommt.
1: Das über die Zeit hat sich das, glaube ich, ein bisschen gelegt. Ähm.
0: Ja, die Gruppen haben sich einfach anders zusammengeschlossen. Wir haben andere Gesellschaftsgruppen entwickelt. Wir haben Staaten entwickelt. Wir haben religiöse Gruppen gebildet und dadurch entstand ein ganz anderes Wirgefühl, das über gewisse andere Dinge hinwegging, also auch über größere Distanzen.
1: Daraus sind dann andere Gruppen entstanden und auch andere Vorstellungen. Und da kam es dann zu der Vorstellung einer Norm. Ich finde das immer relativ absurd, wenn man bei Menschen von einer Norm spricht. Denn was ist denn genormt? Die Größe, das Gewicht, das geht nicht. Menschen sind Individuen. Jeder Mensch ist anders. Selbst eineige Zwillinge haben Winzigkeiten, in denen sie sich unterscheiden. Und das liegt schlicht und ergreifend daran, man kann Menschen und Menschengruppen nicht normieren. Das wird häufig gemacht, zum Beispiel, wenn irgendwo ein Hilfsorganisationsmitarbeitender oder Mitarbeitende mal wieder meint, etwas zu schnell unterwegs zu sein. Dann ist es nicht, guck mal der von der Hilfsorganisation oder die, sondern guck mal die von der Hilfsorganisation alle heizen, wieder wie die Blöden. Es sind immer gleich alle. Und ähm, man verurteilt häufig Menschen aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe. Ja, also es ist
0: tatsächlich auch gesellschaftlich so, dass wir dazu tendieren, zu normieren. Das, ja. ist, sind, das sind auch diese Schubladen, die wir ähm, in der ersten Folge angesprochen haben, so ein bisschen. Es schneidet es zumindest an. Ja. Es vereinfacht die Welt, das heißt aber nicht, dass es so ist.
1: Jetzt haben wir die Situation, dass alle, die nicht einer breiten Gesellschaft, einer sozusagen Norm in Anführungsstrichen entsprechen, die eben nicht ganz so sind, die anders sind, in irgendeiner Art und Weise, denen gegenüber ist man entweder vorsichtig oder man hat... Angst oder Ablehnung gegen diese Menschen, das häufig in Hass resultiert. Aber nur weil diese Gruppe Menschen einer Minderheit angehören in der Gesellschaft, heißt das nicht, dass dieser Hass gerechtfertigt ist oder dass die Ausgrenzung, die Feindlichkeit in irgendeiner Form aus aufgrund irgendeiner Eigenschaft je okay ist. Und die häufigsten Gründe, warum Menschen abgelehnt werden, sind Ethnie, Geschlecht, Religion, Alter, sexuelle und oder romantische Orientierung.
0: Geistige oder körperliche Einschränkungen oder irgendeine andere Eigenschaft. Ich meine, ich habe schon von Fällen gehört, wo Leute sagen, Personen mit Brille gehen gar nicht. Echt? Habe ich auch schon gehört. Also, also das, ich kenn, ist, das ist schon hart krass.
1: Ich kenne Mobbing aufgrund Brille oder Zahnspange. Das, das äh, ist das. In, in früher Kindheit, aber gegen später hört das eigentlich auf, weil dann immer mehr Leute plötzlich eine Brille brauchen, weil sie nicht gut sehen. Und dann immer mehr eine Zahnspange kriegen, weil man halt Zähne normieren muss. Manchmal auch no wirklich notwendigerweise. Ähm <lacht> aber ansonsten würde ich das jetzt nicht unbedingt...
0: Naja, es, es ist ja trotzdem eine Diskriminierung, wenn du auch wenn das von jungen Kindern ausgeht. Ich meine, das Kind, das diese Ausgrenzung erfährt, hat trotzdem das Gefühl, oh Gott, ich bin anders, ich bin, ja. ich gehöre hier nicht dazu. Ja. Und, und da reichen
1: schon kleinere Sachen. Ja. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, es reichen Dinge wie, ich verhalte mich nicht wie die anderen Jungs und ich sehe nicht aus wie die anderen Mädchen. Und schon war ich raus.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie das entstanden ist bei mir in der Grundschule, aber warum auch immer hatten wir einen überwiegend Ausländertisch. Und das war nicht okay.
1: Naja, ihr wart unter euch, ihr hattet eure Ruhe.
0: Ja, und irgendwie hatten wir den Anschluss dann nicht zum Rest der Klasse tatsächlich. Ja,
1: Kenne ich auch, kann ich mich noch gut dran erinnern. Vielleicht als kleinen Hinweis, wenn ihr an einem Bahngleis steht... Es ist völlig normal, ich erwische mich dabei, du dich sicher auch. Jeder hat irgendwann mal, fast jeder, hat irgendwann mal ähm, den Gedanken oder Gedanken wie, oh mein Gott, was wäre jetzt, wenn ich Punkt, Punkt, Punkt. Zum Beispiel, man steht am Bahngleis und sieht einen Mensch mit einer körperlichen Einschränkung und einer, einem Gehstock, einem Blindenstock und... Ähm, Natürlich macht man sich Gedanken und überlegt sich, Gott, was wäre, wenn ich blind wäre? Oder was würde ich tun? Und was völlig okay ist, ist diese Gedanken zu haben. Was aber nicht okay ja. ist, ist diese laut auszusprechen. Ich kenne Menschen, denen das widerfahren ist, ähm, die am Bahngleis standen und auf den Zug gewartet haben. Und dann kamen Aussagen wie
0: Gott, wenn, wenn ich blind wäre, da würde ich mich vorm Zug werfen. Richtig. Beste Gelegenheit, Arschloch. Ja. Was, was mir da tatsächlich einfällt zu diesen Gedanken ist, ein Satz, den ich sehr gerne wiederhole, ist einfach zu sagen, es ist in Ordnung, gewisse Gedanken zu haben. Was aber dann zählt, ist der zweite Gedanke. Der zweite Gedanke, der dann sagt, hey, das war nicht okay.
1: Ja, einfach die eigene Moral und Wertvorstellung. Natürlich ist es in dem Moment so, dass ich diese nicht erfülle, meinen eigenen Anspruch nicht erfülle. Das ist aber nicht unbedingt schlimm oder schlecht. Der eigene Anspruch kann trotzdem durch den zweiten Gedanken erfüllt werden.
0: Genau. Also man man ist ja nicht perfekt. Kein Mensch ist perfekt. Jeder Mensch lernt durch Erfahrungen und durch Wissen und dann ja. zu sagen, okay, ich weiß, wie ich gerne moralisch wäre und wie ich gerne als Mensch wahrgenommen werden möchte. Und wenn ich mich dann selber in diese Richtung kontrolliere, dann mache ich doch schon den richtigen Schritt.
1: Das ist aber auch ein permanentes An-sich-Arbeiten. Ja. Und das hört nie auf. Man muss immer darauf achten und man lernt nie aus. Genau. Wo wir beim Nächsten sind, eventuell diskriminieren wir dadurch, dass wir... Jetzt hier im Podcast speziell nicht immer voll bei der Sache sind und auf genderneutrale Sprache achten und oder auf diverse andere Dinge, die wir einfach anders benennen. Das machen wir nicht böswillig, sondern einfach, weil wir uns auf das Thema fixieren und konzentrieren möchten und es uns zu schwer fällt, aufgrund der Nichtgewohnheit, dauernd genderneutral zu sprechen.
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass ich ähm, in meinem Alltag durchaus versuche, so häufig wie möglich äh, genderneutrale
1: Bezeichnungen zu nutzen. Man muss dazu sagen, du arbeitest in der Werbebranche und hast gewisse Vorgaben von Kunden.
0: Du leider. versuchst
1: nur diese aufzubrechen durch genderneutrale Formulierungen, finde ich sehr geil. Es funktioniert
0: manchmal, äh, manchmal leider nicht, aber immer wieder den Gedanken anstoßen, finde ich unheimlich wichtig. Es gibt auch online inzwischen sogar Lexikas, wo man die genderneutrale Bezeichnung für Berufsgruppen, für eigentlich für alles finden kann. Und ich finde das unheimlich super als Recherche.
1: Ja, klingt interessant, aber ich kenne ich tatsächlich noch nicht. Musst du mir mal zeigen. Grundsätzlich ist es aber so, da wir uns jetzt speziell auf das Thema Diskriminierung und Ausgrenzung und Feindlichkeiten äh, konzentrieren oder generell in unseren Folgen auf gewisse Themen konzentrieren, fällt es uns schwer, da wir es im Alltag nicht immer und dauerhaft anwenden, das auch konsequent umzusetzen. Wir geben uns Mühe und bitten um Verzeihung, falls es uns mal nicht gelingen sollte.
0: Wir versuchen es auf jeden Fall im Hinterkopf zu behalten und immer mal wieder dran zu denken.
1: Wir stupsen uns einfach gegenseitig, ihr kriegt das nicht mit, wir haben nachher Schmerzen in den Seiten oder so.
0: Naja, eventuell mache ich einen Ton, aber okay.
1: <lacht> Kommen wir wieder zur Sache. Formen der Ausgrenzung, das kann alles mögliche sein. Das kann, das fängt an mit nee, mit dir will ich nicht spielen, weil du bist ein Junge, du bist ein Mädchen.
0: Du bist blond, du bist dunkelhaarig.
1: Du siehst asiatisch aus. Ja, ich weiß, nicht, hab, hab du.
0: Habe ich zum Glück noch nie gehört tatsächlich. Nicht, dass ich mich zumindest daran erinnern könnte.
1: Du siehst nicht deutsch aus vielleicht eher.
0: Nicht mal daran. Also, was bezüglich meines Aussehens mich schon immer gewurmt hat, war dieses dämliche Drei-Chinesen-mit-dem-Kontrabass-Lied. Was man schon im Kindergarten singt. Mhm. Ähm, einfach, weil es dazu diesen hässlichen Tanz gibt, wo... Alle Kinder im Stuhlkreis ihre Finger nehmen, an die Augenwinkel setzen, ansetzen und ziehen. Was dazu führt, dass die Augen natürlich so ein bisschen schlitzig werden. Und tatsächlich bin ich, nachdem wir das erste Mal dieses Lied im Kindergarten gesungen und getanzt in Anführungsstrichen haben, bin ich zu meiner Mutter und habe sie total baff und entsetzt gefragt: so, "Mama, sehen wirklich, haben wirklich alle Chinesen Schlitzaugen?" Und meine Mutter, so
1: mit trocken wie sie Humor. immer war,
0: meinte eiskalt, guck in den Spiegel. Hast du Schlitzaugen? Nein.
1: Also. Naja, ein bisschen mehr mandelförmig als europäischer Durchschnitt, würde ich sagen.
0: Ja, aber nicht dieses... Stereotype, was sich ja sehr viele vorstellen, mit, keinem, mit einem Schlupflied und allem möglichen. Es gibt auch viele asiatische Volksgruppen und Abstammungen, die das nicht haben.
1: Ja. Ach, noch was, was ähm, speziell Dani und ich gegenseitig machen, ist uns gegenseitig Beleidigungen zu unseren Eigenschaften äh, um die Ohren werfen, was allerdings auch eine recht gute Übung ist.
0: Ja. Ich, ich, ich sehe es als äh, Übung.
1: Oh, ich auch. Das sind Momente, wo ich dann Zeit habe, in ausgewählten Personenkreisen. Es gibt sehr wenig Menschen, denen ich gestatte, gewisse Beleidigungen mir gegenüber auszusprechen, egal wie ernst sie gemeint sind. In dem Moment, die Personen, die das dürfen, wissen das. Und in dem Moment ist das tatsächlich eine Übung, so auch für dich. Genau. Weil da habe ich die Zeit, mir Gedanken darüber zu machen, über den Scheißspruch. Und einen Gegenspruch zu entwickeln, den ich dann, wenn es tatsächlich mal zu dieser Anfeindung kommt, draußen bringen kann.
0: Das bringt tatsächlich Menschen aus dem Konzept, wenn sie jemanden beleidigen und dann Kontra kommt.
1: Ja, wobei äh, das ging auch schon andersrum. Du standest neben mir und hattest eine geistige Umnachtung.
0: Ja, ja das kommt manchmal vor. Allerdings muss man sich auch äh, über sich selber lustig machen können.
1: Das stimmt. Man sollte sich nie zu ernst nehmen. Was natürlich ein ganz anderes Ding ist, wenn es tatsächlich abwertend gemeint ist.
0: Man merkt häufig ja, wie etwas gemeint ist. Das, ich meine, es gibt auch Personen, die sagen etwas nicht so, wie sie, wie es klingt. Und es verletzt ja dann trotzdem.
1: Woher kommst denn du eigentlich?
0: Ja, genau. Aus Böbling.
1: Mhm. Und dann kommt die Frage, ja und wirklich?
0: Aus Böbling aus dem Kreiskrankenhaus.
1: <lacht> ja. Das sind dann so die unnötigen Nachfragen. Wenn ihr wissen wollt, wo ein Mensch seine Wurzeln hat, dann, genau
0: diese Formulierung.
1: dann fragt nach den Wurzeln und nicht, woher kommst du, weil der, der Mensch ist eventuell genauso Deutsche, Deutscher, wie ihr auch. Oder
0: es, es ist ja eigentlich tatsächlich ja nicht wichtig, wo jemand herkommt. Viele fragen diese Frage, weil sie ja irgendwie Interesse an diesen Ländern haben. Oder darüber sprechen wollen, dass sie dort schon mal waren. Ja, dass sie das oder, super toll fanden.
1: Oder ich mag chinesisches Essen. Hey, kannst du mir mal ein paar Rezepte geben?
0: Das ist auch wieder
1: rassistisch. <lacht> ich weiß. <lacht> ähm, nein, aber das ist der Hintergrund der Frage. Ich möchte einfach von Erfahrungen, von anderen Kulturen Dinge lernen. Was auch immer. Ich möchte wissen, welche Religion ist denn in deinem Heimatland oder dem Heimatland deiner Vorfahren vor, die vorherrschende oder welche Spezialitäten habt ihr? Was habt ihr an Gewürzmischungen, die wir hier nicht kennen oder nicht haben?
0: Es ist einfach ein Versuch, ein Gespräch zu führen, wenn auch ein sehr tollpatschiger.
1: Natürlich. In den Man meisten Fällen. Darum fragt nicht, woher kommst du eigentlich, sondern hey, wo bist denn du her? Ja, aus Böblingen. Okay, cool. Ich bin aus was auch immer ähm, und dann frage ich, wo sind deine Wurzeln und nicht, woher kommst du eigentlich?
0: Also woher kommst du eigentlich impliziert ja, du gehörst hier nicht hierher. Das ist nicht dein Land. Ja. Doch ist es. Ich habe einen deutschen Pass. Sorry.
1: Und du bist hier groß geworden. Ja, wie, überwiegend. Wie jeder andere auch. So ziemlich, ja. Was auch nicht okay ist, ist was, was dir mal äh, widerfahren ist, als du dich für eine Putzstelle beworben hast.
0: Oh, Alter. Ja, ähm, auch ein Fall von ganz fiesem Rassismus und Klassiker im Rassismus. Also das ist, wenn man, wenn ich ein Bingo-Kärtchen mit mir führen würde, ich hätte garantiert da ein Bingo gehabt. Das ist der Klassiker, wenn eine Person, die
1: nicht vom, vom, typisch ja, ethnisch-europäisch aussieht.
0: Die einfach ich will nicht sagen exotisch, weil das ist auch schon wieder ein Beleidend. sehr ekliges Wort. Ja. Aber die einfach von. Man, man sieht, dass da eine andere Abstammung noch irgendwo mit dabei ist, da zu fragen: Kannst du mich verstehen?
1: Und zwar sehr langsam und überdeutlich.
0: Ja, mit äh, sehr weit geöffnetem Mund. Also ganz abgesehen davon, dass die meisten dann. Äh, diese Person angucken und sich denken, was bist du für ein Vollidiot? Es, es impliziert, ich kann die Sprache nicht. Ich würde behaupten, ich kann die Sprache teilweise besser als so manche andere. Aber ja, das sind rassistische Erfahrungen. Es gibt auch Erfahrungen, die auf Geschlecht eingehen.
1: Ich arbeite bei einem... Automobilclub in der Telefonzentrale, ich nehme die Notrufe entgegen oder je nachdem, auf welcher Nummer die Menschen anrufen, auch die Infoservice-Hotline-Anrufe an. Ich hatte heute einen Anruf von einer Dame, da ging es um eine Reparatur von einem Motorrad und sie wurde in der Werkstatt des häufigeren hingestellt, als hätte sie keine Ahnung was sie tatsächlich nicht hatte, aber es wurde davon ausgegangen, dass sie keine Ahnung hat. Nicht, weil sie keine Ahnung hatte, sondern weil sie eine Frau war. Man hat sie gar nicht gefragt, ob sie Ahnung hat.
0: Frauen haben definitiv nie Ahnung von Technik. Es ist ja nicht so, dass ich teilweise Reifenmarken anhand ihres Profils unterscheiden kann.
1: Dann kannst du schon mal mehr als ich und mehr als die meisten Männer, würde ich behaupten. Weil anhand vom Profilen Reifen zu erkennen, das
0: ist eine Nischenfähigkeit, die sich unnötiges Witz Wissen nennt.
1: Unnötiges Witzen?
0: Das auch. <lacht> ja, also als Frau begegnet man natürlich häufiger oder auffälliger solchen Ausgrenzungen. Mir wurde mit vier hinterher gepfiffen, weil ich ein Kleid anhatte. Also grundsätzlich ist es nicht okay, Mädchen hinterher zu pfeifen, Frauen hinterher zu pfeifen.
1: Egal welchen Alters.
0: Aber das auch noch bei einem Kleinkind zu machen,
1: ist die nächste Stufe der Widerlichkeit. Ja, und ähm, da gibt es auch schon eine Parallele. Du bist ja Halbasiatin, ne?
0: Oh ja, Und das damit
1: Und damit Exotin, um nein, das hässliche nein, da, Wort zu benutzen.
0: Nein, da bin ich ja auch grundsätzlich auch äh, verkäuflich.
1: Ach so, ja, natürlich, stimmt. Ich vergaß, ich habe dich ja gekauft. Genau. Ähm, worauf ich hinaus möchte... Trans ist auch so eine Eigenschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich irgendwo in, auf gewissen Seiten bewege, wo ich Foren verwalte, um Schutzräume zu schaffen für Menschen, kriege ich das häufigeren Mal Mails von, von überwiegend männlichen Menschen oder dem männlichen Geschlecht zugeordneten Menschen. Und die schreiben mir dann so Sachen wie, ja, ich hatte noch nie eine Transe.
0: Mm, Checkliste.
1: Ja, Checkliste. Asiatin, check. Schwarze, check. Ah, Transe, check. Nicht cool. Echt nicht.
0: Ja, es ist, es ist eine Reduzierung eines Menschen auf diese einzige Eigenschaft. die Du bist
1: kein Mensch mehr. Du äh. bist einfach nur noch ein, 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 ein Objekt. Ja. Und du wirst fetischisiert und du wirst zu einer Eigenschaft. Du bist nicht mehr der Mensch, sondern du bist nur noch diese Eigenschaft.
0: Genau, also es ist dieses Reduzieren auf diese eine Eigenschaft führt auch dazu, dass dann auch so Bilder im Kopf von Menschen rumgeistern, so von wegen, alle Transen haben ja ihren Schwanz noch und gemachte Brüste oder alle asiatischen Frauen sind unterwürfig oder alle asiatischen Männer haben einen winzigen Penis oder alle Schwarzen haben einen Riesenpenis. Genau, das, das ist übrigens eine...
1: Positiv-Rassismus.
0: Genau, es, ist, es klingt im ersten Moment nach was Positivem, aber es ist einfach unfair gegenüber diesen Menschen.
1: Ja, auch die Frage, ob ich meine OP schon hatte, ist verständlich, weil es natürlich auch wieder so ein Versuch ist, mit mir ins Gespräch zu kommen, auf ein gewisses Thema anzusprechen Tut den Menschen einen Gefallen, fragt sie danach nicht. Ihr dürft gerne auf mich zukommen, ich bin's gewohnt. Ich stelle mich hin und sage, ich will Aufklärungsarbeit machen, ich bin sichtbar. Ich möchte dastehen und für andere, die es nicht können, sprechen. Aber lasst bitte die anderen in Ruhe und fragt niemals, ob sie ihre OP schon hatten, ob sie sie machen wollen ob sie sich die Brüste haben machen lassen oder sonst irgendwelche Details, die sehr intim sind. Es kommt auch keiner zu euch und fragt euch, ob ihr beschnitten seid, ob ihr Pickel an der Vagina, an der Vagina habt, ob eure inneren oder äußeren Schamlippen länger sind ähm, oder ob äh, eure Eier besonders groß oder klein sind. Es geht auch niemanden etwas an, außer vielleicht Menschen, die mit euch intim werden wollen.
0: Und die merken das dann recht schnell und eigentlich sollte das dann auch kein Thema sein.
1: So richtig, so. Und darum meine Bitte, fragt einfach nicht.
0: Ja, das ist einfach nur
1: unheimlich unhöflich. Richtig. Stellt euch vor, ihr steht in der Disco und werdet angebagert mit dem Spruch, na, sind deine inneren oder deine äußeren Schamlippen länger?
0: Mm, da geht mal ab.
1: Oh ja, da könnte ich auch direkt im Strahl kotzen.
0: Wo wir auch... Bei sind. du hattest ja auch schon äh, oh, ja. einen, einen äh, sexistisch-transfeindlichen Übergriff.
1: Mehr oder weniger. Es war auch nicht mit böser Intention, das unterstelle ich nicht mal. Es war, denke ich, einfach nur Neugier. Und es war
0: trotzdem übergriffig.
1: Natürlich war es übergriffig ohne Ende, aber es war Neugier. Es kam ein homosexueller Mann auf mich zu und griff mir zum Glück mit gut gepolstertem BH an die Brust. Und kniff hinein mit der Frage, sind die echt?
0: Mal ganz prinzipiell, auch wenn ihr nicht auf Menschen steht, also im Falle von Katharina jetzt als äh, homosexueller Mann auf eine Transfrau.
1: Naja, vielleicht hat er mich auch einfach für Transvestiten gehalten. Sprich für einen Mann, meist homosexuell, der gerne mal Frauenkleidung trägt.
0: Es ist trotzdem nicht okay, anderen, andere Menschen ungefragt zu begrapschen. Das gilt für Männer, die meinen, sie können Frauen begrapschen, genauso wie für Männer gegenüber Männern, wie für Frauen gegenüber Frauen. Es gilt für alle.
1: Und auch für Frauen gegenüber Männern.
0: Oh ja, oh ja, das bedenken tatsächlich nicht so viele, aber...
1: Männer empfinden das meist auch nicht als sexistischen Übergriff oder als zumindest unangenehm. Zumindest das, was man hört. Meist heißt, ja, doch... Aber die wenigsten würden das wirklich als sexistisch oder so einstufen. Ich,
0: ich glaube tatsächlich, die, die es stört, die trauen sich nicht, das, zu, das anzusprechen. Das, das ist ein
1: anderes Thema, das machen wir vielleicht gleich noch auf. Aber die meisten mh, Männer, mit denen ich mich unterhalten habe, Cis-Männer, die stört das nicht. Die finden das nicht so schlimm, wenn sie mal so von ein einer Frau Kompliment? begrapscht werden, irgendwie am Arsch oder so beim Tanzen. Oder wenn ihnen an den Bauch gefasst wird, so, boah, hast du aber Bauchmuskeln, ist eigentlich übergriffig.
0: Wenn man das umdreht und das ein Mann gegenüber einer Frau macht, das ist sexuelle Belästigung.
1: Natürlich, Leute. ja. Und darum ist es in anderer Richtung genauso. Auch wenn das mein Gegenüber nicht so sehr stört oder nicht stört, ändert das nichts an der Tatsache, dass es eigentlich nicht okay ist, es ist übergriffig. Ja. So. Zu dem Thema Trauen ist es ja ganz häufig so, wenn du als Frau zur Polizei gehst und sagst, ich wurde vergewaltigt, ich wurde zusammengeschlagen, ich habe K.O.-Tropfen bekommen, ist es schon schwierig, die zu überzeugen, dass sie dir glauben.
0: Also besonders beim Thema Vergewaltigung. Äh, ja. da, da einen Fuß in die Tür zu kriegen, ist unglaublich schwierig.
1: Vor allem, wenn du nicht unbedingt hochgeschlossene, streng katholische ähm, mädchen internatsuniformen uniformen anhast?
0: Äh, glaub mir, die finden einen Grund zu sagen, dass es, das war der Grund, warum du vergewaltigt wurdest.
1: Ich weiß, aber <lacht> mal davon ausgehend, dass du dich normal abends schick machst, um in die Disco zu gehen.
0: Oder einfach nur in Jogginghose. gab's auch schon.
1: Natürlich, aber wir gehen mal von dem Fall aus. Du gehst abends in die Disco, gehst feiern, dir macht irgendein Typ K.O.-Tropfen in ein Getränk rein, oder du hast einfach nicht einen Kartoffelsack an, sondern einfach etwas schickere, vielleicht auch etwas körperbetontere Kleidung. Und gehst dann zur Polizei und sagst, hey, ich wurde belästigt, ich wurde begrapscht, ich wurde vergewaltigt, ich wurde was auch immer. Dann ähm, kommen auch, habe ich schon von gehört, von leider den Ordnungshütern Kommentare wie, naja, wenn man so rumläuft.
0: Das ist tatsächlich eine sehr weit verbreitete Meinung. Es ist auch mitunter der Grund, warum sehr viele nicht anzeigen.
1: Ja. Noch schlimmer wird's, wenn ein Cis-Mann, der vielleicht sogar noch ein bisschen muskulöser aussieht, zur Polizei geht und sagt, hey, meine Frau verprügelt mich.
0: Die lachen den garantiert aus.
1: Und machen sich über ihn lustig. Ja. Und das geht gar nicht. Denn nur weil ein Mann muskulös, kräftig, stark ist, heißt es noch lange nicht, dass er sich zur Wehr setzt.
0: Richtig, weil eigentlich ist es ja gut, wenn Menschen nicht gewalttätig werden. Und wenn das gerade so eine Person ist, der vielleicht einfach gerne trainiert und ein bisschen stärker gebaut ist deswegen, es heißt noch lange nicht, dass er da trainiert, um sich zu verteidigen.
1: Nö, vielleicht einfach nur, weil er es mag, betontere äh, ja. Konturen am Körper zu haben. Ihm gefällt das einfach optisch, er findet sich einfach so attraktiver fühlt und sich wohl. fühlt sich wohl, was auch immer. Eine Durchschnittsfigur hat oder ja. übergewichtig ist oder was auch immer, Egal, scheißegal. Größerer Mann, 1,80, 1,90, Frau 1,65, äh, schmächtiges Figürchen und er geht zur Polizei und sagt, hey, ich werde daheim verprügelt. Das glaubt ihm niemand und alle sagen zu ihm, du kannst dich doch wehren. Ja, aber vielleicht kann er das nicht, vielleicht möchte er das nicht, vielleicht kann er das nicht. Und
0: in solchen ähm, tatsächlich gewalttätigen Beziehungen, ob jetzt nun psychisch oder physisch, ist es ja auch so, dass die Person, die unterdrückt wird, die das Opfer ist, irgendwann eine gewisse Angst entwickelt gegenüber dem Täter. Man kann sich nicht wehren, man friert komplett ein. Ja. Man vergisst auch wie, wie viele Fähigkeiten man hat. Das, das Ende vom Lied von von Personen, die aus solchen Beziehungen hervorgehen, ist immer, dass sie am Boden zerstört sind und eigentlich quasi verlernt haben, was für Fähigkeiten sie besitzen.
1: Häufig jahrelange Therapie notwendig. Mitunter landen sie direkt nach der Beziehung häufig auch leider erstmal in der Psychiatrie, mhm. weil sie so am Boden zerstört sind, dass sie nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. ja Was haben wir denn noch so... An Erfahrungen oder an Dingen, die wir mitbekommen haben?
0: Ich meine, es gibt ja auch Fälle, wo verschiedene Hassformen zusammenkommen können. Mhm. Äh, ebenso diese, dieser Gedanke, asiatische Männer haben einen kleinen Penis. Das ist Rassismus, äh, aber das ist auch Sexismus. Natürlich. Es ist die Reduzierung auf das Genital. Also die Person, die dranhängt, ist komplett unwichtig. <lacht>
1: Die Person, die dranhängt, okay? Interessante Theorie.
0: Ja, aus dieser Sicht ist es ja so. Ja,
1: natürlich. Du hast recht. Das ist wie die Frau, die an den Brüsten dranhängt, ne?
0: Ja, wenn sie auf ihre Brüste reduziert wird, hängt quasi die Person an den Brüsten dran. Aus der Sicht zumindest der. Also diskriminierenden hänge ich an Person. meiner
1: Transsexualität, oder?
0: Du hängst an äh, deiner angepassten Vagina.
1: Ah, gut zu wissen.
0: Was mir auch einfällt, sind, es gibt auch Diskriminierungen innerhalb von Gruppen, was unheimlich unverständlich ist und nicht nachvollziehbar für Menschen, die wirklich diese Moral haben, zu sagen, wir müssen als Gesellschaft uns gesamtheitlich betrachten, wir müssen zusammenwachsen und Solidarität füreinander äh, entwickeln. Weil eigentlich könnte man ja erwarten, dass äh, zum Beispiel... Ich nehme jetzt irgendwelche Personen oder Gruppen. Das hat jetzt nichts zu bedeuten, dass jetzt, keine Ahnung, Homosexuelle auch rassistisch sein können.
1: Natürlich, es gibt Alice Weidel.
0: Das ist ja ein ganz harter Fall von ja. homosexueller
1: Rassismus. Homosexueller Rassismus und Hass gegen das eigene Geschlecht.
0: Ja, ja, na, stimmt. stimmt. Ich, ich vergaß äh, welcher Partei die Dame angehört.
1: Also ja, wir sind der AfD sehr positiv gesinnt, nicht...
0: So, so positiv gesinnt, wie sie uns gesinnt sind?
1: Ja, ungefähr. Ich glaube, da schenkt sich nicht viel. Nee. Mit dem Unterschied, ich würde denen keine körperliche Gewalt antun. Nicht als erstes.
0: Ja, und äh, keine, ich würde auch keine Parolen in den Mund nehmen, die schon andere Personen in den Mund genommen haben.
1: Nee, die schmecken meistens nicht so gut.
0: Nee, die schmecken nach brauner Scheiße.
1: Richtig. Ja, oder Ausgrenzungen innerhalb äh, einer Gruppe von Menschen, die auch zu dieser Gruppe gehören, aber noch zusätzlich eine Eigenschaft haben, die sie wieder zu einer noch kleineren Minderheit macht. Mhm. Zum Beispiel People of Color grenzen Homosexuelle oder Transsexuelle aus der eigenen Community aus.
0: In welcher Form kam dir das irgendwie schon unter?
1: Mmh. Zum Beispiel beim Transpride in Stuttgart, erinnerst du dich an Socke? Ja. Den Künstler? Mhm. Ein Transmann, mhm. der sagte, er wird von seiner eigenen Community teilweise ausgegrenzt und er kämpft dafür. Mhm. Er ist ja kein richtiger Mann, er ist ja nur ein Transmann. Genau, ne?
0: genau. Und mhm. dann gehört er schon nicht mehr zu quasi dieser Personengruppe.
1: Ja, er wird halt als dunkelhäutiger Mensch von seiner eigenen. Gruppe, ethnischen Gruppe ausgegrenzt, weil er zu einer noch kleineren Minderheit gehört. Mhm. Was ich teilweise schon erlebt habe, sind auch, oder mitbekommen habe, sind auch Ausgrenzungen von transsexuellen Menschen oder Menschen, die eine, die nicht binär sind, die ausgegrenzt wurden von Homosexuellen.
0: Ja, das, davon habe ich auch schon gehört. Sehr, sehr viele haben ja ein grundsätzliches Problem damit, äh, dass
1: ihr euren Penis quasi abschneidet. Oh, viel schlimmer sind, nennen wir es, Feministinnen zweiten Generation. Gerade so die Emma-Leserinnen.
0: Teilweise.
1: Teilweise. Also prominenteste
0: Figur ist Alice eine, Schwarzer, die sich als... Transfeindliche Feministinnen aufstellen, sogenannte TERFs, T-E-R-F.
1: Die einfach sagen: Naja, du bist nicht als Mädchen groß geworden und du hast nicht die Diskriminierung erlebt, die eine Frau so erlebt im Laufe ihres Lebens. Und du bist ja als Mann groß geworden und sozialisiert. Und, und privilegiert gewesen. Und privilegiert gewesen und so weiter. Bullshit.
0: Selbst wenn man dem Glauben schenken möchte, dass eine Person, die trans ist, im falschen Geschlecht groß wird, dass die dann keine Diskriminierung
1: erlebt, allein schon diese... Allein schon, wenn ich überlege, wie sehr ich in Grundschule und weiterführender Schule von allen bis auf zwei, drei so verstoßen wurde und egal wo, egal ob in der Schule... In der dorf in der Disco-Klicke, egal wo. Allein nur, weil ich mich nicht so verhalten habe, wie sich der typische Junge, der typische Mann verhält und weil ich eben nicht so aussah wie die typische Frau oder Mädchen, wurde ich ausgegrenzt. Und ja. das so krass, dass ich teilweise täglich von der Schule nach Hause kam und gesagt habe, Mama, ich will nicht mehr in die Schule, wenn ich morgen in die Schule muss, bringe ich mich um. Das waren teilweise Sätze, mit mm. denen ich vor meiner Mom stand. Und mir dann zu unterstellen, ich hätte keine Diskriminierung erlebt, die eine Frau erlebt. Ich möchte es nicht gegeneinander aufwiegen.
0: Man kann Diskriminierung nicht gegeneinander aufwiegen, einfach weil es eine sehr...
1: Individuelle Erfahrung ist.
0: Weil es auch eine persönliche Wahrnehmung
1: ist. Jeder Mensch nimmt Dinge anders wahr. Ja. Ein Mann findet es vielleicht sogar cool, wenn ihm eine Frau auf den Arsch haut. Für eine Frau ist das schon eine Form von Diskriminierung unter Umständen. Ja, ich, teilweise ich eine einen recht schon starke. Ja. Also, also es kommt immer drauf an, auch auf die Person, was für Erfahrungen die gemacht hat. Und dann geht es halt weiter mit so Dingen wie, ich darf nicht in Frauenschutz räume, weil ich bin ja keine richtige Frau. Was ist denn eine richtige Frau? Das ist die Frage, die ich dann an diese Person stelle. Und wenn es dann heißt, ja, eine Frau, die gebärfähig ist, mh, Entschuldigung, ist, ja. es gibt leider Menschen, die gerne gebären würden, die das aber nicht können, aufgrund genetischen Defekten, aufgrund einfach körperlichen Einschränkungen, Krankheiten, sonstigen ja. Dingen, wo die Gabe fehlt, Kinder in die Welt zu setzen. Ja. Sind die dann auch keine richtigen Frauen? Wäre mal zu diskutieren. Was mir auch häufig passiert ist und was ich häufig auch mitbekommen habe durch andere, es fehlt ganz häufig an Menschen, die aufstehen, die helfen, die unterstützen, die diese Menschen in Schutz nehmen, wenn sie angegriffen werden. Bestes Beispiel in der U-Bahn.
0: Ja, ich habe mal von einem Fall gelesen, wo eine junge Muslimin, ihr wurde das Kopftuch vom, vom Kopf gerissen. Oh krass. Was ja unheimlich schrecklich ist für, für Personen diesen Glaubens, die diesen Kopftuch tra freiwillig tragen und tragen möchten. Und wenn dann keiner eingreift, dann wäre also in dem Fall ging es ja gut aus damals, ähm, um es mal zu erläutern, es sind äh, Mädels gekommen und haben ihr irgendwie die Jacke über den Kopf und ihr das Kopftuch zurückgegeben. Mhm. Aber wenn so eine Person alleine dasteht, sie ist damit beschäftigt, a ihre Haare zu verdecken, ihren Kopf zu verdecken, sie muss ihr Kopftuch irgendwie wiederbekommen und zeitgleich hat sie noch diese emotional geladene Situation, dass sie gerade extrem übergriffig angegriffen
1: wurde. In solchen Momenten habe ich selbst erlebt, man ist ohnmächtig. Nicht, ja. nicht dass man umkippt und nicht bei Bewusstsein ist, man ist einfach nicht mächtig, irgendwas zu tun. Wie häufig ging es mir so, als wir zusammen unterwegs waren, ich saß da und habe hab schräg gegenüber jemanden sitzen gehabt, der mich angestarrt hat, mhm. richtig penetrant, abwertend angestarrt. Ich war machtlos. Und ich bin jetzt nicht unbedingt äh, die Schüchternheit in Person. Und auch nicht aufs Maul gefallen. Und auch nicht aufs Maul gefallen. Aber in manchen Momenten war ich tatsächlich nicht imstande, mich zu wehren oder irgendetwas zu tun oder zu sagen nicht mal aufzustehen und zu gehen.
0: Tatsächlich ist es auch so, irgendwann hat man, wenn man das häufig genug erlebt, was in deinem Fall so ist, man hat keine Kraft mehr dafür, also
1: man sich hat ständig Momente, zu rechtfertigen. Man hat Momente, wo man einfach nicht mehr die Energie hat, nach einem sehr anstrengenden Tag dann auch noch gegen sowas vorzugehen. Und oft genug, wenn du dabei warst, bist du dann aufgestanden und hast was gesagt oder bist in irgendeiner Form aktiv geworden. Hast mich hochgenommen, mit mir am Platz getauscht, dass die Person mich nicht mehr gesehen nicht hat. Dich dazwischen gesetzt. Dich dazwischen gesetzt oder was auch immer. Kleines Beispiel, ihr geht in eine S-Bahn, U-Bahn, in einen Bus rein und seht, in eine normale Bahn rein, und seht, wie eine Frau allein da sitzt und irgendwo in dieser Bahn, in diesem Verkehrsmittel, ist eine Gruppe junger Männer oder Männer allgemein. Setzt euch zu der Frau. Vor allem, wenn ihr merkt, dass sie von, diesen, von dieser Gruppe beleidigt wird, angemacht wird, angebaggert wird oder sonst irgendwas. Setzt euch einfach hin. Hey, wie geht's dir lange nicht gesehen?
0: Ihr, ihr könnt ja hinzufügen, so, hey, ich versuche zu helfen, wenn
1: du möchtest. Mach mit. Suggeriert irgendwie. Setzt euch daneben, egal ob als Mann oder als Frau. Setzt euch einfach zu dieser Person hin, beginnt ein Gespräch mit ihr.
0: Genau, lenkt von, von den Tätern ab, weil die Macht der Täter liegt einfach darin, Aufmerksamkeit zu haben.
1: Und die, an, die andere Person zu unterdrücken. Die ja. suchen sich Opfer, die suchen sich Schwächere, die suchen sich Menschen, die sich nicht helfen können. Seid ihr diese Hilfe in dem Moment? Geht hin, setzt euch zu der Person Fangt ein Gespräch mit ihr an, flüstert ihr zu, ich
0: will dir helfen. Oder, oder tatsächlich einfach nur so ein Gespräch anfangen. Ihr könnt anfangen mit,
1: hey, hey du hast eine tolle Brille auf, ja, woher hast du die? Genau. Ich will auch so eine. Oder dein Rucksack ist cool, deine Sticker sind geil, dein T-Shirt gefällt mir, dein Pulli ist super, deine Jacke ist schön, deine Schnürsenkel sind witzig, was auch immer. Das Profil von deinen Schuhen macht einen witzigen Abdruck auf dem Boden. Irgendwas, was euch einfällt. Fangt an mit der Person zu reden, verwickelt sie in ein Gespräch. Damit sind die Täter raus. Sie sind einfach raus, sie haben keine Macht mehr. Im schlimmsten Fall versuchen sie sie wiederzukriegen durch andere Aktionen, aber in den allermeisten Fällen, in 99% aller Fälle würde ich sagen, wenn nicht mehr, Verpissen so sie sich, weil sie einfach merken, sie sind raus und kriegen keine Aufmerksamkeit mehr.
0: Entwickelt ein Gefühl so für wie die Menschen, die Person reagiert. Also nicht nur stur so drauf rein und ich will dir jetzt helfen, lass dir jetzt helfen, verdammt! <lacht> äh, sondern wirklich, seid einfach ein bisschen äh, empathisch. Ähm, empathisch.
1: Natürlich, das als Voraussetzung. Mir fällt da übrigens noch ein Beispiel ein für Sexismus, der uns sehr häufig begegnet in verschiedensten Formen, über den wir uns beide jedes Mal aufregen. Ich verweise auf gewisse Marken, die ein gewisses Marketing fahren. Früher gab es Kinderspielzeug in Schokolade. Neutral. Mittlerweile gibt es das für Mädchen und für Jungs. Männlich. Und genauso verhält sich das mit einer gewissen Marke, die Säfte herstellt, die mir eigentlich recht gut geschmeckt haben, ja. die ich aber mittlerweile boykottiere. Ja. Denn sie haben einen... Für Frauen und einen für Männer.
0: Begründung ist tatsächlich zu sagen, ja die Biologie eines Mannes bzw. Biologie einer Frau bedarf anderer Vitamine.
1: Ja, du was, hast es neulich durchgelesen. Ja,
0: was aber schon wieder transfeindlich ist, weil was machen denn Personen, die trans sind?
1: Na vielleicht bringen sie ja noch einen Transsaft raus.
0: Ah, mit ganz besonderen, äh, aber dann bitte einen für Transmann und für Transfrau, weil, you know, ganz andere bedarfe. Ja,
1: schon. Wichtig ist ein Transsaft. Ja.
0: ja. Den, den gibt es dann in der entsprechenden Fahnenfarbe.
1: Ja, natürlich. Der ist dann durchgefärbt von oben bis unten in verschiedenen Schichten. Nicht schütteln. <lacht> <lacht> Nur gerührt. Ja. Oder es gibt auch eine Chipsmarke, die das macht, die wir seitdem auch boykottieren.
0: Mädelsabend und Jungsabend, meinst du?
1: Oder Männerabend? Männerabend. Männerabend und Mädelsabend.
0: Was ja nochmal ein bisschen fieser ist. Mädels sind ja nur kleine Mädels und kleine weiche Mädels.
1: Ja, das sind weiche Geschöpfe und die äh, sind, ja, sind ja schwach und pink. Es ist, und es ist
0: ihre, für ihre, ihren Frozen-Abend.
1: Ja. Und die äh, pupsen auch Einhornpüpse, nein, die pupsen ja, auch Glitzer Glitter.
0: Ja, ja.
1: und äh, tragen Einhornkostüme.
0: Genau, und die Männer, die gucken aber dann dabei ordentlich Fußball und saufen bitte nur Bier.
1: Und natürlich läuft der Grill...
0: Au, auf, tut mir leid. Äh, sorry, ich bin kein Mann, ich, ich bin da echt nicht drin.
1: Oh, willst du etwas sagen? Ich bin einer. Du hast Erfahrungen. Danke. Du, ich warst, dich auch.
0: du warst der Spion in den feindlichen Reihen.
1: Ja, okay. Da, da können wir drüber reden. So. Ähm, ansonsten versucht einfach Menschen beizustehen, wenn sie in gewissen Situationen sind, in denen sie sich selbst nicht wehren können. Kommt auch mit Leuten ins Gespräch, von denen ihr wisst, dass sie diese Erfahrungen gemacht haben. Fragt sie was ihr tun könnt oder was sie sich gewünscht hätten in dieser Situation, was jemand tut und versucht, das nächste Mal, wenn ihr mitbekommt, dass ein Mensch in einer ähnlichen Situation ist, entsprechend zu handeln.
0: Tatsächlich ist es auch wichtig, diese Menschen in der Situation manchmal einfach nur zu fragen. Also ich hab, ich, ich kenne Menschen, die ähm, einen Rollstuhl gelegentlich brauchen und es gibt Menschen, die haben, also diese Menschen haben teilweise kein Problem damit, selber in die Bahn zu kommen. Das gehört einfach dazu, sie können das sehr gut. Und es ist unheimlich dreist, ungefragt, ungesehen von hinten zu kommen und einfach nur zu schieben. Die Person im Rollstuhl erschrickt sich zu Tode.
1: Ja, oder auch Menschen mit Seeeinschränkungen, die dann einfach am Arm genommen werden und über die Straße geführt werden, obwohl sie gar nicht über die Straße wollen. Sie stehen halt gerade an der Ecke weil sie überlegen, weil sie sich orientieren, weil was auch immer.
0: Weil sie gerade auf ihr Handy, mit ihrem Handy gerade irgendwas hören oder ähnliches.
1: Oder nachschauen oder auf Google Maps unterwegs sind und einfach nach dem Weg schauen. Weil sie keinen Bock haben, jemanden zu fragen, um dann am Arm genommen zu werden und irgendwo in eine ganz falsche Richtung geführt mhm. zu werden. Weil die Person helfen möchte, sich aber selbst nicht auskennt, aber es irgendwie versucht und es dabei eigentlich eher schlimmer als besser macht. weil genau nachher gar keine Orientierung mehr da ist. Und eben auch nicht über die Straße helfen. Nicht ungefragt. Nicht ungefragt. <lacht> also vorher fragen, Entschuldigung, brauchst du Hilfe?
0: Möchtest du über die Straße überhaupt?
1: Oder irgendwie sowas. Aber eigentlich sind es erwachsene Menschen, die auch einen Mund haben und im Zweifelsfall einfach jemanden fragen. Hey, kannst du mir kurz sagen, wo's da, wo ich wie ich da und da hinkomme? Oder... Kannst du mir sagen, wie ich über die Straße komme, wo ich am besten über die Straße komme, oder kannst du mir über die Straße helfen, aber nicht unaufgefordert am Arm packen?
0: Genau, es, es nimmt diesen Menschen nämlich auch so die Mündigkeit. Na, ja. Also
1: man kommt sich eh schon nicht als Teil der Gesellschaft ja. vor und wird dann auch noch äh, entmündigt.
0: Genau, du kannst das ja eh nicht, also werde ich dir jetzt dabei helfen. Ja, so
1: wie ich nicht entscheiden darf, ob ich trans bin oder nicht, das entscheiden zwei Gutachter.
0: Das ist so ziemlich das passende Beispiel, ja.
1: Aber das thematisieren wir ein andermal. Ich würde sagen, für heute haben wir genug geredet, äh, auch ein bisschen länger als sonst bisher. Vielleicht auch dem sehr ausschweifenden Thema geschuldet. Ich würde sagen, man kann uns nicht weghassen.
0: Genau, also...
1: Versucht sie das gar nicht.
0: Wir, wir sind Teil der Gesellschaft, wir sind mittendrin. Jetzt werdet ihr uns nicht los, wie so ein Virus.
1: I'm sorry. Aber bei uns ist es jetzt Freitagnacht um halb zwei und ich glaube, wir gehen langsam mal Richtung Bad. Du ziehst deinen asiatisch mhm, aus, ich ja. ziehe meinen trans aus und dann legen wir uns ins Bett und schlafen.
0: Ja, als cis-weiße Person. Richtig. Das ist richtig angenehm, so zu schlafen.
1: Zumindest da mal. Ja. <lacht> Na, was wir damit sagen wollen, wir können unsere Eigenschaften nicht ausziehen, aber reduziert uns nicht auf die Eigenschaften. Wir sind immer noch Menschen. Genau. Das sind wir alle. In diesem Sinne, schönen Tag noch, viel Spaß beim Hören, wann und wo auch immer.
0: Und bis zum nächsten Mal.
1: Und bis zum nächsten Mal.